0: Desde el bar edición Empate de México contra Polonia y más partidos del Mundial. Una edición que estoy grabando pues ya algo de madrugada aquí en España. Así que si escuchan mi voz un poco suave, bueno, es por eso, porque estoy tratando de no hacer un ruido excesivo. Y es también un episodio en el cual al momento en el que estoy grabando no estoy seguro de si mi buen amigo, socio, compadre, Martín el Palacio me va a enviar o no un audio con su parte del programa. Así que este programa puede acabar siendo muy corto o muy largo. Eso lo sabremos. Bueno, ustedes ya lo saben porque ya vieron en, en Spotify, Apple Podcast y demás aplicaciones de podcast qué tan largo es. Por cierto, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcast. Y también déjenos un review con comentario el review de 5 estrellas. Y también de paso les recuerdo, sigan el canal de Telegram desde el Bor Podcast. Desde, lo, dije, lo dije mal, creo. Desde el bar Podcast. Ahí estamos en Telegram. Y créanme, les conviene mucho en esta Copa del Mundo. seguir este canal para que practiquen con nosotros y muchas cosas más. Y bueno, hechos los comerciales. Y yo sigo sin saber si Martín podrá o no enviarme audio. Porque he de reconocer el, el muchacho, es una persona muy ocupada, anda en chambas de la NFL y de automovilismo y columnas y 20.000 mil cosas más. Pues sí me comentó que hoy sí estaba la verdad algo madreadón y que tenía que irse al aeropuerto. Así que no sé si va a lograr desde el avión incluso mandarme un audio con su comentario del juego de México y Polonia. Es factible que el episodio de mañana, miércoles, a lo mejor ahí sí nos enfoquemos más a fondo en el análisis hombre por hombre. Pero bueno, lo que voy a hacer es arrancar primero con el análisis de los juegos de este martes, aparte del de México... Hago una pausa y después de esa pausa revisaré si Martín me envió audio o no. Por lo pronto, empecemos entonces con lo que fue la gran sorpresa. Pues de lo que va el Mundial. Y es factible que sea el resultado más sorpresivo que habremos en toda la Copa. Pues la derrota de Argentina contra Arabia Saudí. Una cosa de locos. Que creo que muy pocos esperaban algo así. O, más bien, voy a corregir. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Puede decir, yo predije que Arabia Saudí le iba a ganar 2 a 1 a Argentina remontando el marcador. Eso. Otra cosa es que ya vi que hubo algunos que sí tuvieron, digamos, más fe en el cuadro árabe. Que se dijera que era un equipo bueno, que tenía un técnico, este Renault, que tiene ya una trayectoria muy importante, que ha sido campeón en África, que trabaja muy bien, que había evidentemente hecho una buena labor con su equipo, sobre todo en tareas defensivas. Y que esta Argentina, cosa que nosotros sí dijimos aquí en El bar no es tan fuerte como señalaba, digamos, su este su récord, este invicto de 36 partidos. Dicho todo esto, si vemos el puro primer tiempo, Argentina sí estaba dominando a placer. O sea, hay un, un tuitero, bueno, un periodista, aquí español, Manu, que era? Manu Heredia, si no me equivoco que comentó cuando cayó el, lo que parecía el segundo gol del otro Martínez, que, este part, que ese partido ya tenía pinta de eh, otro y no Irán, O sea, que ya iba a ser goleada, porque iba a ser el segundo gol de Argentina, al, casi al 30, y pues ya con eso Arabia se iba a desfondar. ¿Qué ocurre? Que bueno, llega el bar, anula el gol, y entonces Irán, que prón, ver, no, Arabia Saudí, se encuentra... Al arranque del primer tiempo con dos goles en ocho minutos y digo un poco se encuentra porque no seamos tampoco este pues muy cómo decirlo eh, demasiado efusivos con lo que pasó con Arabia fueron dos golazos sí y fueron también los únicos remates a puerta que estuvo en todo el partido de hecho en el primer tiempo no había hecho ni uno había sido un dominio total de Argentina que merecía irse al descanso quizá ganando por más llega este arranque de segundo tiempo, atacan un poco más los árabes, quizá Argentina demasiado confiada porque habían dominado con facilidad el primer tiempo, pues se descuida, aprovechan los árabes para hacer esos dos goles muy buenos por parte de Al-Sheri y Al-Sawari, y, y bueno, ahí sí ya le complican muchísimo la vida a una Argentina que pues no encuentra la forma de romper el cerrojo árabe. Es una victoria evidentemente muy meritoria para el conjunto asiático. Eh, complica bastante el grupo para todos. Pero sí creo que hay que ser mesurados en cuanto a si hubo merecimientos o por lo menos si se podía esperar o no. o sea la, Las estadísticas, todo lo que es el, el desarrollo del partido, nos dicen que Argentina, si este partido se juega otras 100 veces, gana 95. Sobre todo... Con un, con un marcador ya en ven de ventaja en el primer tiempo. O sea, lo que ocurrió en el segundo, y recordemos, fue en un lapso de pocos minutos. Pues no quiero llamarle un accidente del fútbol, pero sí es eso. ¿no? O sea, son situaciones puntuales que ocurren y que qué bonito que pasen en esta Copa del Mundo y no en un amistoso y relevante, porque a fin de cuentas es la clase de historias que enriquecen un torneo como este. Pero sí eh, hay que ser, pues eso no, mesurados operar con cautela y no decir ah, miren, ahí está, Arabia va a ser el nuevo, eh, la nueva potencia son el nuevo Camerún, no es un equipo que tuvo cierta fortuna en este encuentro en cuanto a la contundencia que mostró, de hecho había yo encontrado el el, el dato de los expected goals de este encuentro y creo que era Argentina 2.23 Arabia 0.13 algo así, una cosa realmente descomunal y bueno, de todos modos, eh, pues Argentina no aprovechó. Arabia sí. Y ya que tenía Arabia la ventaja de, en el marcador, sí fue 2.23 a 0.14 el tema de expected goals. Entonces, bueno, eso nos escribe lo que fue el encuentro. Pero sí, una vez que Arabia tenía la ventaja y Argentina la presionó enorme por, por al menos igualar, la verdad es que ya no fueron muy, muy efectivos al ataque. El portero... ¿Cómo se llama el portero árabe? Es este Ab Abdul Hamid. Las posiciones, como siempre, me, se me complican. Pues estuvo estuvo bien. No fue tampoco, digamos, que tuvieron un encuentro de salvadas espectaculares. Eh, que, lo, que, lo, que lo haga una leyenda del fútbol árabe. Creo que nunca habrá otro como el buen Aguairán. Pero bueno, de todos modos, sí, este, sí se reconoce que ese cerrojo defensivo que mostraron ante la Argentina... Pues es algo de lo que definitivamente Polonia y México se tendrán que preocupar en las siguientes jornadas. Porque pues evidentemente no es nada fácil el meterles un gol. no o sea, Argentina lo hizo muy temprano, un penalti de Messi. Pero después de eso ya no ya no hubo más. Más allá de, los, más, más allá de lo que intervino el bar y que le son los goles. Pero bueno, así, así es la vida. ¿no? Entonces para Argentina evidentemente es un, un marcador que le complica mucho la existencia. Pero que todavía no la elimina. Argentina, evidentemente, contra México pues tendrá que salir con mucho más este, eh, concentración... Y a, ...y a su vez, sabiendo que su margen de error es mucho más pequeño. O sea, si Argentina pierde ante México, está eliminada ya, pase lo que pase. Entonces también esa precaución que puede tener puede operar un poco a favor del equipo mexicano. no Y por otro lado, el que Arabia haya ganado le ayuda a México en cuanto a que en el último partido de grupo... Argentina se va a jugar la vida ante Polonia. Entonces, por ese lado nos conviene. Porque en el escenario original que teníamos, de, ok, Argentina le gana a todos, o sea, primero Arabia, luego México, eh, si México y Polonia empataban, temíamos que, bueno, entonces Polonia le gana a Arabia y podían llegar al último partido de la fase de, de grupos con Argentina en 6 puntos, Polonia con 4, México con 1 y que entre ellos pactaran un empate. Ahora, por lo menos, ese escenario ya no se va a dar. Incluso si México perdiera ante Argentina el próximo ¿qué? sábado, habrá chance de avanzar a la siguiente ronda siempre y cuanto se le gane a Arabia. Evidentemente, si México le gana a Argentina, estará ya prácticamente calificado. Si se le empata, tendrá muy buenas opciones. Dependerá básicamente de ganarle a Arabia. Y si se pierde, entonces sí, lo que sería mejor es que Arabia empate con Polonia porque entonces uno supondría que ganándoles, pues ya aseguremos por lo menos el segundo lugar, este, y asumiendo igual que Argentina y Polonia, ya sea que bueno, empaten o ganen quien, quien sea, este, de todos modos México habrá estado por delante de uno de ellos, y en caso de que Polonia gane, entonces llegarían a la última jornada de grupos, Polonia con 4, Argentina con 3, México con 1 y, y Arabia con 3, entonces igual ganándole a, a Arabia, podríamos de todos modos calificar siempre y cuando no empaten Argentina y Polonia y se vaya todo esto a diferencia de goles. Entonces, bueno, la cosa es empatando, por lo menos la hacemos y si perdemos nos conviene que sea un empatito en el Arabia contra Argentina. Pero bueno, creo que ya me distraje muchísimo hablando de este juego, así que vámonos al segundo de la jornada, que fue además creo pues el más, este, pues el más flojito, ¿no? El Dinamarca contra... Bueno, más flojito porque somos mexicanos y nos, le pusimos más atención al, al encuentro. Hay que reconocer que por lo menos en llegadas sí, sí estuvo un poquito más disputado y hubo más ataques de, de, los, de ambos cuadros comparado, por ejemplo, lo que pudo hacer este Polonia, ¿no? Pero un 0-0 en el cual Dinamarca nos decepciona. Esperábamos más de este equipo. Yo les decía en la previa ayer que, que no... Pues no podíamos descartar a Túnez, pero reconocía que era más factible que el equipo danés lo superara, pero nunca pudo reflejar esa superioridad en cuanto a pues, talento y en cuanto al el, el nivel de juego que haya mostrado en la Euro y en la Nations League. Eso no se reflejó realmente en este encuentro. Y Túnez, con un partido, creo que yo, muy, muy serio, con muchas. este Pues no, con un. Con un eh, ¿cómo decirlo? Pues un, un buen parado, sin, sin, sin dejar muchos espacios, sin cometer errores graves. Hubo una situación en la cual eh, llamaron al árbitro al bar para ver si les marcaban un penal. Y por suerte para ellos el árbitro decidió que no, que la mano que, que cometió un tunecino había sido perseguida de un rebote. Y bueno, este 0-0 por lo menos a, a Túnez le deja una chance, todavía una chance decente de pasar a la siguiente ronda. Porque, bueno, todo dependerá de qué hagan ambos, ambos equipos en el duelo ante Francia, ¿no? Si, si Túnez consigue un, un resultado, eh, ¿cómo se dice? Bueno entre los franceses, por lo menos no recibir una goleada, pues eso les dará una buena posibilidad. Además, recordemos, en, la, en el siguiente partido, primero Túnez va contra Australia y Dinamarca contra Francia. Así que, bueno, este escenario es un poco parecido al que yo preveía del México-Polonia. O sea, han empatado, ok. Entonces, el que se enfrenta al final al grande del grupo es el que lleva ventaja, ¿no? O sea, si Túnez le gana a Australia, que debería hacerlo, y, y Dinamarca pierde con Francia, pues llegan a la última jornada del grupo con Francia líder con 6, Túnez con 4, Dinamarca con un punto. Entonces, bueno, Francia podría aflojar un poco ante Túnez y aunque le gane, pues a lo mejor ganarle por menos de lo que le va a ganar. A Dinamarca si le gana, que ya, ya deberíamos aprender a hacer menos pronósticos y menos, eh, lo, menos así como que aventurarnos a, a dar marcadores, sobre todo viendo lo que pasó el día de hoy, ¿no? Pero bueno, de, de ese juego creo que no hay mucho más que comentar. Así que me salto al tercer juego del. del bueno, al segundo juego del grupo, al cuarto de hoy, que fue la victoria de Francia-Australia. Pues que arrancó realmente como una pesadilla para el cuadro francés. Con lo que fue este gol tempranero de, de, de Craig Goodwin al minuto 9. Una jugada en la que ahora, además, Lucas Hernández se lastima el ligamento cruzado. Ya se confirmó que fue rotura, se queda fuera por el resto del mundial. Entonces, pues sí, fueron unos minutos de preocupación real porque, bueno, era otra lesión importante para Francia. Otro jugador que quedaba fuera ya por el, todo el torneo, ¿no? Un gol tempranero. Teníamos el fantasma de lo que haya pasado con con Argentina horas antes. ¿no? Lo que hablamos también de que los campeones del mundo de este siglo todos han fracasado en el siguiente mundial. Bueno, esta Francia es mucha Francia y pues como ustedes habrán visto seguramente le dio una repasada al cuadro australiano simplemente porque sí, el, el, la cantidad de talento acumulado que hay en ese cuadro francés incluso ante las lesiones es una cosa brutal. ¿no? Todos los goles de Rabiot, de Giroud, de Mbappé, de nuevo de Giroud de, le dieron la vuelta al marcador, se llevan la goleada de 4-1. Hay que destacar también, incluso si no aparecen las estadísticas, Antoine Griezmann, que tuvo una labor realmente muy destacada en este rol como de interior, media punta, eh, no, tan, no tan adelantado como suele jugar en equipos como, bueno, como juega con el Barça o como juega con el Atlético de Madrid. Ahora un rol más atrasado. También muestra de lo que es el gran talento que hay en, en la delantera la, la francesa con Mbappé, con Icon de con Giroud, además de haber perdido a, a Benzema, y que bueno, y que en la media cancha de Francia, pues sí es donde hubo bajas importantes con Pogba, este, Kanté y no me acuerdo quién más ahora mismo se cayó. Entonces, bueno, ahí a lo mejor Griezmann se vuelve más importante en una labor un poco más atrasada, ¿no? Además, por la edad, su explosividad ya no es la de antes, pero... Supongo yo que, bueno, ha ido mejorando su visión, su visión del juego. Entonces hay, hay factores que van haciendo que, una, que un jugador se haga más efectivo en una posición u otra. Y bueno, en este caso el buen Griezmann eh, tuvo una labor realmente destacada. Estamos ahora en un proyecto nuevo del cual esperamos ya poder avisarles en unos días, quizá incluso mañana. Y bueno, Grisman habría sido un jugador al que habríamos destacado mucho en una de esas... Eh, historias para este nuevo proyecto y bueno aquí hasta aquí llego con lo que es la el comentario del juego de, de los juegos de hoy hago una pequeña pausa voy a ver si martín me mandó su audio o no y regreso para grabar el resto ya sea mi comentario de méxico y también la previa de los juegos de este miércoles pues el desgraciado no ha aparecido, así que sospecho que este episodio es a una sola voz, pero bueno, aún nos queda una esperanza. Voy a grabar este comentario del juego de México, haré otra pausa a ver si ya se anima y entonces después grabo la previa del resto. En fin, México 0, Polonia 0, un partido que fue básicamente como pues todos esperábamos, ¿no? México llevando la iniciativa, teniendo mucho más posesión, con una Polonia replegada como ha hecho pues ya toda la vida. Es, el, es un equipo que básicamente juega a, a defenderse bien, a tomarte en un contragolpe y que Lewandowski resuelva y pues casi le funciona porque a fin de cuentas en una mala salida habían conseguido un penalti por culpa del VAR en el cual pues parecía que se iban a llevar ese gol que seguramente habría hecho ya muy muy complicada la remontada pero aparece Zampacomemo Memo Ochoa y le para el penal a Lewandowski. Un Lewandowski, que además hay que mencionar, estuvo realmente maniatado todo el partido, ¿no? A diferencia de lo que le hizo a Pumas, que realmente nos hizo popó en ese juego del trofeo Jean Gampert con México, no tuvo nada más que esa, ese penal que provocó, bueno, que consigue y que luego falla, y fuera de ahí, nada de peligro, ¿no? Hay que reconocer en ese punto, por ejemplo, el buen, el buen plan que tuvo Martino de tener siempre dos marcadores cerca de él, uno por delante, uno por detrás y no le dejaban recibir balones, no le dejaban estar cómodo y bueno, eso ayuda definitivamente a que esa peligrosidad del equipo polaco eh, que ha mostrado ante otros rivales, pues bueno, en este caso no se manifestó. Tampoco tuvo México, hay que decirlo, grandes oportunidades de gol. Eh, es muy complicado romper el muro polaco y pues a fin de cuentas el tata conservador como siempre fiel a sus a su, pues a sus ideas y a su manera de ver el fútbol y también pues a lo que tiene de plantilla que hay que reconocer que sin un Tecadito corona sin la mejor versión de raúl jiménez sin los que ya saben que no vienen pues bueno desafortunadamente esto es lo que hay y pues méxico intentó intentó tocó el balón pero no hubo un pues una una tarde en la cual dijéramos, ah, merecíamos ganar porque se nos fueron cuatro de gol. No, la verdad es que no hubo muchísimas oportunidades en las cuales dijéramos, ahí, esta era, ¿no? Fue mucha presión, muchísimos centros, sobre todo en el primer tiempo. Y pues eso me lleva al primer punto, que es lo que les dijimos ayer sobre Henry Martín y lo que leemos, les venimos diciendo por días, semanas y, que, y también en Twitter. Y que no es mala onda con él. Simplemente sabíamos exactamente lo que iba a pasar, que es apenas la iba a tocar, apenas iba a tener este, oportunidades de, de atacar, apenas iba a poder este, hacerse presente en el juego. Y eso es precisamente lo que ocurrió. No hubo realmente una peligrosidad de Henry en ningún momento. Yo tenía por ahí lo, los datos que nos pasó la gente de... Expected goals con, con sus números. A ver si, si los encuentro rápido por aquí. Pero sí, eran. Tuvo creo que algo así como 22 participaciones en el partido. En. en 70 minutos. No. No tuvo más que. Eso. o sea. Eso, sí, o sea eran, eran como una participación cada tres minutos. Tuvo una falla de una clara. Que supongo fue este tiros. Servicio que lanzó Edson. Y que él cabeceó, Pero no logró cambiarle mucho la dirección, no, este, no colaboró para que el resto de jugadores tuvieran ahí una gran, este, cómo se dice, eh, pues que pudieran ser otros los que lo hicieron. Aquí ya, ya encontré lo de, lo de Henry Martín, que fueron 71 minutos, 22 toques efectivamente, un disparo al arco, una oportunidad clara fallada, dos de siete duelos ganados, y me sorprende que haya ganado dos, y siete balones perdidos. Y acabó siendo reemplazado al 70 y poco por Raúl. Que es, si ustedes escucharon el episodio de ayer, exactamente lo que les dijimos que iba a pasar. Quizá debió ser un poco antes. Y quizá yo esperaba que fuera Funes Mori. Me suena a que para Martino en ese punto era más importante darle más minutos a Raúl para que siga ganando rodaje que el hecho de poner a un Funes Mori que seguramente también iba a sufrir bastante que además, quien jugara hoy, hay que, hay que ser muy honestos iba a sufrir, no era un partido fiel para el 9 pero bueno, dentro de eso, Henry Martin realmente fue el que más sufrió, por, porque el tema físico le, le, le complica, es el que tenía más desventaja y desafortunadamente pues nunca se pudo hacer presente yo pedí a la gente de Spectres Golf MX que me mandara los números de Raúl y Raúl en solo 19 minutos tuvo 11 toques o sea, es un toque cada 2 minutos, añadiendo la compensación Perdió tres balones, completó seis o ocho pases. No tuvo disparos, no tuvo duras individuales. Fue una labor muy, muy discreta. Y aquí hay gente que me dice, bueno, pero es que ves, tampoco resolvió el partido. Y lo que mucha gente no entiende es que jugadores como Raúl, como Héctor Herrera, como Jesús Gallardo, que son tan criticados, no es que te vayan a resolver todos los partidos. Por supuesto que no. Un Raúl disminuido como el que tenemos ahora no va a ser una, una maravilla en todos los juegos. Pero con ellos tienes por lo menos la esperanza, la, la idea de que algo pueden hacer. Así como de Herrera tuvo esa asistencia buena ante Suecia, a lo mejor Raúl, si no hoy ante Argentina o ante Arabia, hay esa expectativa de que sí, en cualquier momento, con que le salga una, va a haber un resultado positivo. Con Henry Martín, me temo, no había esa expectativa no, jamás. No esperábamos que lograra nada y no pasó desafortunadamente, ¿no? Creo yo que ante Argentina es muy factible que veamos ya a Henry irse a la banca, no para que entre Raúl, sino para que sea Funes Mori el titular y a su vez cuando salga en el segundo tiempo, como es muy probable que pase, ahí otra vez sea Raúl quien sea el titular. O sea, yo a Raúl evidentemente no lo veo para entrar desde el primer minuto, pero sí me suena, después de haberlo visto hoy entrar de cambio, que el plan del Tata puede ser eso, no irle dando más, más minutos y quizá... Contra Arabia o si se logra llegar al cuarto partido, ahí lo veamos ya de inicio, ¿no? Pero bueno, creo que en la delantera el, eh, me parece ya necesario que sea jules Mori quien arranque contra Argentina porque simplemente Raúl no pudo hacerlo bien, no, no, no tuvo como esperábamos, no tuvo las, las armas, las herramientas para lucir pues en un contexto muy diferente a lo que es jugar en, ¿cómo se dice? En Liga MX, ¿no? Aquí más evidentemente destacamos a Paco Memo por lo que fue su penal detenido. Le dieron también el premio al hombre del partido. Ya es el tercero que consigue en Copas del Mundo. También este, pues se llevó todas las palmas a nivel internacional. Eh, hay muchísimas cuentas en Twitter y medios de comunicación destacando que, bueno, es un portero que cada cuatro años se aparece y se convierte en uno de los mejores del mundo. Y, yo, y, para, y, y es una pena que aquí en México seamos tan negativos, tan tóxicos, tan este, divididos, porque si es del América, es el Levis de todo así, porque Memo Ochoa en este punto ya está en un plano diferente en, el, en la historia del fútbol mexicano. O sea, Evidentemente, creo yo que, y miren que me costó mucho tiempo y mucho trabajo este, de, decidirme, pero creo que sí, Ochoa ya superó a Jorge Campos como el mejor portero mexicano de la historia y, y además Ochoa ya está en la historia de Copa del Mundo. Ya no es únicamente que nosotros lo, lo veamos y pensemos, ah, para comemos, vas a dar un, un gol, ¿no? Ya a nivel mundial lo reconocen, saben que el nivel que muestra en la Copa del Mundo es algo diferente, por supuesto, ya después se va, su, se va a sus clubes y no es tan consistente, no tuvo una carrera o no ha tenido una carrera tan brillante, pero a nivel Copas del Mundo, lo de Ochoa, le insisto, ya es de leyenda, entendiéndose, no leyenda, jugador clave de clase mundial, pero sí de alguien que deja su nombre marcado en la Copa del Mundo, no solamente en su país. Así como mencioné hace un poquito que nos acordamos mucho de, de, de Guayrán, el portero árabe del 94, pues lo de Ochoa es algo así. Ya no solamente eh, a nivel México, sino en futuros Copas del Mundo, cuando se hable de la selección mexicana, se va a hablar de Memo Ochoa. Y cuando haya montajes de trideo de de atajadas de porteros van a estar algunas de 8A ya es algo que bueno que en lo personal para él sin duda es algo pues muy muy bueno que lo haya conseguido y tenemos que bueno destacarlo también y dejar de estar esperando a que la cague cuando con él contrario ¿no? deberíamos estar contentos de que para un penal además tanto que le criticaron hace unas semanas en Liga MX porque no paraba ninguno pues bueno se lo guardó para el mejor momento que es en selección como ya antes también lo hizo en una copa oro ante Costa Rica y no me acuerdo contra quién más Pusieron el dato la gente de Eatis Kicks y creo que ha parado 4 de 13 con selección, que son la verdad muy buenos. aquí más podemos sacar de la selección mexicana? Bueno, pues, a Luis Chávez, que tuvo también un buen, un buen partido en mediocampo. El Chucky Lozano también, pues siendo evidentemente el mejor hombre de la delantera. Y aunque no les guste, Jesús Gallardo. Tan criticado que es, tanto que lo odian porque no ha entrado en su lugar arteaga. Y es cierto que había bajado su nivel bastante en su club. Pero en Copa del Mundo el partido que dio hoy ante Polonia fue tan bueno como los que dio el año, hace cuatro años ante Brasil o ante Croacia, Camerún. No, que no era no, ya me convirtió de mundial, perdón, hace cuatro años. Fueron que los rivales, este, sí, está yo mezclando ahí recuerdos, fue ante Alemania, fue ante Corea, fue ante Suecia, que no le fue tan bien, y, también, y Brasil sí. O sea, el mundial de Gallardo fue muy muy bueno hace cuatro años y ahora también ha empezado de gran forma. César Montes también, muy sólido en la defensa. Moreno, vi que sus calificaciones en Sofascore y otros eh, portales habían bajado, pero bueno, creo que tuvo mucho que ver esa jugada del penal en la cual, pues no solamente comete el penal, se lleva amarilla. Entonces, bueno, creo que eso le baja mucho el puntaje, pero en general su labor fue también muy buena, ¿no? Eh, y de allí en fuera, creo, bueno, no. Habrá, habrá quien considere que son jugó muy bien o no, pero bueno, estuvo ahí involucrado en la, en la falla para el penal. Alexis Vega yo lo vi muy voluntarioso, pero no lo vi jugar muy bien, que digamos. Es una pena que, que no estuviera tecatito, porque sí creo que ahí teníamos un elemento de mayor peligrosidad. Y además a Alexis me hubiera gustado verlo como relevo, a diferencia de verlo salir para que entrara Antuna, que no pasó nada con él, ¿no? Algunos que me siguen en Twitter ya habrán visto mi tweet en el que decía, no, pues no era partido para Antuna, porque no había espacios, era un partido para el Piojo Alvarado. Cosa que nunca nadie ha dicho porque no era cierto. Y esa es la prueba hoy definitiva de que el que debió ir era Diego Laines. No diré más. quienes no estuvieron tan bien? Bueno, Henry Martín ya lo dijimos. Debe ir a la banca. Jorge Sánchez muy nervioso, sufriendo muchísimo. También tuvo amarilla. Contra Argentina no me sorprendería que lo manden a la banca. No para que entre Kevin, sino para que juegue como lateral Néstor Araujo. Y de ahí los suplentes, bueno, Raúl ya mencioné que tuvo muy poca actividad. Charlie Rodríguez, no entiendo el amor que tiene Tata Martino, teniendo ahí a Eric Gutiérrez, a Guardado, a Orbelín Pineda, pero bueno, ahí entró, no pasó nada con él. Y quién más entró de cambio, Juan bueno, Antuna, que decía que no, no era un partido para él. Y Héctor Herrera, que creo yo que hizo un partido bastante bueno, sobre todo en el primer tiempo, ninguna maravilla. Le puedo quitar el bastante. Vamos a decir que en bueno a secas. Y que parte del problema con él es que mucha gente. Pues ya se casó con la versión de que es que es malísimo. Es que es muy lento. Sí, es muy lento. Ni modo. Pues no, no, no va a dejar de ser lento hoy, ni mañana, ni pasado. Pero su labor no es correr, correr, correr y estar persiguiendo pelosistas. Su labor es poner visión, poner toque. Estar yendo, estar uh, aparcando espacios. Y todo eso lo hizo muy bien, me parece. Entonces... A él no le puedo criticar eh, mucho, en especial pensando que cuando entró en su lugar Charlie Rodríguez, esa posición desapareció por completo. En fin, creo que ya comenté cuando estábamos hablando de la Arabia Argentina, cómo estaban ya los, los escenarios de México. Así que no veo razón para extenderme demasiado. Lo que sí puedo hacer ahora es hacer otra pausa, revisar si Martín me envió su audio. Y si no, pues ya regreso en un momento para comentar rapidísimo los partidos de este que es fin de miércoles y no, no apareció lo cual en este punto quizá no es tan malo porque el episodio se ha hecho muy muy largo para ustedes pero bueno, yo entiendo que les hubiera gustado algo a dos voces o por lo menos escuchar a los dos será para mañana Martín en este momento ya debe estar volando así que mañana miércoles en algún punto del día quizá a la mitad de los partidos de la jornada podamos este ambos sentarnos a hablar con más detalle sobre lo que fue el Juego de México y lo que se viene en ese grupo. Repaso muy rápido porque además me estoy quedando sin voz los Juegos este miércoles. Arranca la jornada muy tempranito, para mí a las 11 de la mañana, para ustedes a las 4, el Marruecos-Croacia. Pues ya, mencioné, recordar lo que dijimos en el pronóstico, a Marruecos le vemos potencial de sorpresa. Es un equipo de muy buena calidad, que hizo una buena Copa Africana. Y Croacia es un equipo también, evidentemente, poderoso. A fin de cuentas es el subcampeón vigente de la Triocopa del Mundo. Pero ya algo avejentado y que además, recordemos, tiene esta costumbre gitana. No sé por qué digo gitana, pero bueno, es un equipo irregular que en Copas del Mundo o llega muy lejos o fracasa en fase de grupos. Fue tercer lugar del Mundial del 98 y después los echamos nosotros en 2002 en fase de grupos. Me parece que también en 2006 se quedaron fuera ahí. No fueron al de 2010. O al revés. Ahora mismo no, no. Haciendo memoria. No me acuerdo cuál se perdieron. Creo que fue el de 2010. Y luego en 2014. Otra vez los echamos en base de grupos. Y a, saltan al 2018. Y llegan a la, a la final del Copa ante, ante Francia. Y después de eso en Nations League. Descienden a segunda división. Aunque se salvan por lo que fue una... Eh, reorganización del torneo en la UEFA este Y esta última Nations League que no recuerdo cómo les fue Aunque voy a ver si lo puedo revisar rápido Muy, muy rápido Porque si no, tiene chiste Si sí, en la siguiente Nations League Están ellos en, en Ah, no, si sí, siguen todavía en Primera División Pero bueno, el chiste es que Tienen esa tendencia a eh, Digamos, a dar resultados muy extremosos, ¿no? O, o triunfan en grande o se quedan muy temprano. Entonces, bueno, por ese lado es que les decimos que Marruecos tendría una chance de destacar. Porque además, lo que ya vimos con africanos, ¿no? Túnez, que le hace buen partido a Dinamarca, Senegal, que compitió muy bien ante Holanda, más allá de que no lograra el marcador. Así que ojo con ese partido, por el cual creo yo, si sí vale la pena levantarse. Si alguno de ustedes se levantó a ver el Argentina contra Arabia. Pues con más razón este Croacia Marruecos puede ser entretenido. Después Alemania contra Japón. Ese va a ser a mis 2 de la tarde. O sea a las 7 de la mañana de ustedes. También ya advertimos. Este Japón no son los supercampeones. Pero son un equipo la verdad de muchísimo talento. Que ha trabajado muy bien. Que en Asia también está mostrando sus buenas hechuras <coughs> Y este... Que en otro grupo lo veríamos como claro candidato a calificar a, a la a siguiente fase sin, sin ir más lejos. En el grupo de México quizá ellos serían favoritos tanto sobre México como Polonia. Entonces, cuidado con ellos. Desafortunadamente, bueno, les toca arrancar con Alemania. Pero bueno, Alemania hace un mundial. Arrancó perdiendo ante México, por cierto. Por si me lo había olvidado. Así que, este, si bien esperamos que gane Alemania... Creo que en la previa del sábado de los pronósticos dijimos 2 a 1 y me mantengo con ello. Puede ser un juego, la verdad, bastante, como se dice, interesante por lo que es este equipo asiático que anda en, en buen momento. no Después, Ah, estaba aquí viendo que en, en datos tienen además una muy buena defensiva. No solamente recibieron 6 goles en su eliminatoria, 18 partidos. Y bueno, además entonces hay que tener ahí... Ojo con lo que pueden hacer ante Alemania este miércoles. El siguiente partido, quizá el más flojito de, de los del miércoles, pues es España que debuta ante Costa Rica. Ese va a ser a mis 5 de la tarde, las 10 de la mañana para ustedes. Y bueno, creo que no hay aquí mucho que decir. España es amplísima favorita. Costa Rica ya no es la, la que llegó a ser en 2014, que dio la sorpresa echando a... Uruguay, no perdón, echando a Italia y a Inglaterra, con Uruguay también avanzando. Esta selección pues aún tiene que ir dos navas, pero fuera de eso no hay mucho más. Y, y España, más allá de todas las críticas que se haya llevado Luis Enrique, es un técnico muy capaz. Es una plantilla, si bien joven, creo que apenas hay seis con experiencia mundialista. Sí es eh, un equipo que en teoría está para llegar lejos y en este encuentro debería ganar. Y así a ver si los chiringuiteros y demás Dejan de estar fastidiando Porque se ve que están esperando con ansia Que su equipo fracase No sé si han visto en otros países que pasa eso Que los periodistas y los fans de algunos equipos Prefieren que la selección fracase Para poder tirarle mierda al técnico Antes que simplemente apoyar a la selección Porque es la de su país No no sé si pasa en algún lado Pero bueno, ahí sí pronostico godaro Gana España fácil a Costa Rica Y para cerrar tendremos... La, bueno, no, no, no la visita. El duelo entre Bélgica y Canadá. Que, como dijimos en la previa, yo creo que a Bélgica le, le alcanza para ganarlo. Esta generación dorada de Bélgica ya está empezando a dar el viejazo. Ya no... Pero quizás les fue su mejor oportunidad de, de ganar un título en la Euro pasada. En el Mundial lo hicieron bien. Llegaron hasta semis Y ahí se quedaron ante Francia. En lo que fue quizás el mejor partido del Mundial. Un partido en el que además ahí estuvimos en San Petersburgo. Entonces pues es una pena que esa selección no pudiera eh, coronar su, sus buenos momentos con un título fuera del Mundial, fuera de la Euro, fuera de la Nations League, lo que ustedes quieran. Pero, al menos en este Mundial, pues le toca la buena fortuna de enfrentar a una Canadá que, si bien hizo un papel bastante destacado en la limita de CONCACAF, todavía es un plantel limitado en lo que es la escala Mundial. Además, pues con todo el equipo debutando en Copa del Mundo con Antonio Davis algo tocado eh, en las últimas semanas, con básicamente Jonathan David es la gran figura que, que, que les queda, más allá de Antonio Davis, creo yo que sí es un partido no fácil, pero sí asequible para el equipo belga, y deberían ellos imponerse con claridad en este arranque de Copa del Mundo. Pero bueno, ya vimos lo que pasó con Arabia, ya vimos que Túnez le sacó el puntito a Dinamarca. Ya vimos también que otro partido se me olvida que ya ha tenido sorpresa. Bueno, a Gales sacar el punto con Estados Unidos cuando ya había mucha gente celebrando que la generación dorada estadounidense estaba triunfando. Pues bueno, aquí no creo que a Canadá alcance, pero pues siendo Bélgica también un equipo veterano, a ver si nos sufren un poquito más de la cuenta. Y bueno, pues creo que ya podemos ir cerrando porque si no, esto se va larguísimo, mi voz se acaba y nos quedan todavía veintitantos días el Mundial y muchísimos partidos por comentar. Y esperemos ya mañana hacer un episodio más normalito con Martín aquí al lado en el micrófono, platicando seguramente todavía un poco a fondo de, los, de lo que fue la selección y además comentando estos juegos de los que les hacía la previa. Pues muchas gracias. Recuerden seguir el, el Telegram de Bar Podcast. También, eh, ¿qué más? Mi Twitter. El mío es arroba LuisRHA. El del programa es Celbar Pod. Pues gracias y hasta mañana.